1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, ya sabes, información y entretenimiento dedicado al mundo de las dos y de las cuatro ruedas, eso que le gusta tanto a nuestro copiloto de lujo, Pedro Díaz Aguado. En el arranque, el saludo de Alfonso García. Y la vespa más antigua del mundo que sale a subasta, en concreto el portal de subastas online Catawiki ha puesto a la venta una vespa 98, uno de los primeros ejemplares fabricados y actualmente conocida como, las, como la más... ...antiguo del mundo que está en circulación... Según ha informado la, el portal de subastas... ...el número 3 es el nombre que recibe esta motocicleta... ...por tener inscrita o inscrito en el chasis... ...el número 1003... ...lo que significa que fue la tercera Vespa fabricada... ...ya que la numeración comenzaba en 1001... ...la potencia del motor es de 3,2 caballos... ...es capaz de alcanzar una velocidad máxima... ...de 60 kilómetros por hora... La marca italiana comenzó la producción de la motocicleta Piaggio 6 MP6 perteneciente a la serie 0 en 1946 con un primer lote de 60 ejemplares de los que solo sobrevivieron tres. La fabricación de esta Vespa se realizó de manera artesanal golpeando la madera sobre la, la chapa sobre la madera y fue soldada completamente a mano. Posteriormente su producción se pasó a fabricación a industria. Uh, ...y se extendió hasta los 15.000 ejemplares... ...en el momento actual es reconocida... ...como uno de los símbolos de la posguerra... ...la puja finaliza el 28 de marzo... ...y ha alcanzado los 140.000 euros. Y hablando de números... ...el precio del seguro del automóvil varía... ...o puede variar en casi 600 euros... ...según la comunidad autónoma... Ceuta y Melilla son las ciudades autónomas... ...en las que el seguro a todos riesgos... ...es más alta en toda España... ...sobre un precio medio de 1.473 euros... ...mientras que Aragón cuesta 879... ...así por detrás de Ceuta y Melilla... ...el precio más alto de los seguros a todos riesgos... ...del automóvil en España... ...seguido de Asturias con 1.141, Galicia y Andalucía... ...por su parte las regiones con el menor coste... ...a la hora de contratar este tipo de seguro... ...por detrás de Castilla-La Mancha con 929... ...Extremadura con 951... ...y a continuación la Comunidad Valenciana con 952... 52. ...y ya que hablamos de seguros... ...dice la compañía Asa España... ...que calcula que las primas... ...han subido hasta un 10% por el nuevo baremo de indemnizaciones... ...por otra parte los vehículos analizados por Industrias ...superan, atención, los límites de emisiones en conducción real pero pues tampoco esto nos extraña a estas alturas de la película. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha realizado pruebas de emisiones de óxidos de nitrógeno, de nitrógeno perdón, el NOx con eh, 17 vehículos de diferentes marcas, cuyos resultados muestran eh, que, el informe, eh, que parte de las pruebas realizadas en estos 17 coches en, eh, en Iriado Automotive Technology, que actúa como servicio técnico oficial designado por la autoridad ...de homologación de vehículos en España... ...los coches han sido sometidos a pruebas... Eh, en laboratorio realizadas... ...y conforme a las características de masa... ...fricción y aerodinámica propias del vehículo... ...además se han realizado... ...otras pruebas entre ellas las de conducción real... ...el gobierno concluye... ...el gobierno de España concluye... ...que los 17 vehículos ensayados cumplen... ...con los valores límites para emisiones... ...en las pruebas tipo 1... ...conocida como logación, como la de homologación... ...si bien, en el resto de pruebas... ...generalmente, los vehículos ensayados... ...presentan niveles de emisiones de NOx... ...de dióxido de, de nitrógeno... ...superiores a los valores... Eh, ...de límite... ...legal... ...recordemos que esta discrepancia señala... ...que será solventada... ...mediante la aplicación del nuevo procedimiento de ensayo... ...cuyo objetivo es precisamente la evaluación... ...de las emisiones en conducción real... ...este método, recordemos, entrará en vigor... ...el 1 de septiembre... De 2017 del presente año y si te parece aunque el tiempo ha cambiado hablamos porque no porque puede hacer sol igualmente aunque con una climatología un poco más fría de gafas al volante Sí, sí, hablemos de esas gafas de sol al volante, imprescindibles para una conducción segura. Recordemos siempre, al volante o al manillar, tu vista realmente es tu vida. Salvador Ansina, Alsina, eh, presidente de la asociación Visión y Vida. Buenas tardes, bienvenido a Copia Auto. Muy
0: buenas tardes, gracias.
1: Igualmente, gracias por atender nuestra llamada. Eh, eh, Salvador, ¿es verdad eh, que son imprescindibles para una conducción segura esas gafas de sol?
0: Sí, naturalmente son imprescindibles en las condiciones en las que haya un, uh, un sol uh, intenso que... Sí. Uh... Puede impedir el conducir con seguridad. Y uh -huh. en esas condiciones es evidente que son imprescindibles. Y por tanto, eh, todo buen conductor debería llevar en su coche siempre unas gafas de sol eh, preparadas, por si las circunstancias lo no exigen.
1: ¿Es verdad que uno de cada cuatro conductores ha vivido alguna situación de riesgo peligrosa por deslumbramiento?
0: Eh, digamos, no lo puedo precisar, pero es muy probable porque. Eh, tengamos en cuenta que eh, en condiciones de eh, mucha iluminación, a la entrada de los túneles, a la salida de un túnel etcétera, hay, hay durante la conducción sí. eh, numerosas circunstancias uh -huh. ya no solo los túneles, sino cuando uno conduce en una carretera en la que está rodeado de árboles y sí. sale de la zona eh, de árboles a una zona libre y en ese momento sus ojos reciben una cantidad de luz eh, eh, mucho mayor, eh, para lo cual requiere un pequeño tiempo de adaptación que se mejora muchísimo si uno lleva gafas de sol, evidentemente.
1: Ah. Hay otro dato eh, eh, que yo no sé si, si se conocerá, si es público. ¿Qué porcentaje de uso hacemos los conductores de gafas de sol cuando eh, conducimos?
0: Bueno, los, yo tengo un estudio, pero que es eh, americano, de Estados sí, Unidos, sí. en el cual se habla del orden de un 58%. Uh -huh. eh, yo eh, creo que en España, aunque el número de gafas de sol vendidas es muy grande, sí. eh, la utilización en conducción probablemente esté en unos niveles eh, bastante más, más bajos. Sí. Eh, creo que los conductores en general no tienen en cuenta lo suficiente... La, su condición visual. Ya no solo las gafas de sol, sino incluso las gafas graduadas, la, la necesidad de ir sí. graduado, de ver bien, no solo de, de, no, des, de no estar deslumbrado, sino eh, el hecho de ver bien es fundamental para una conducción segura.
1: Mm. luego Hay una cuestión, Salvador, que a mí me sorprende. Eh, quizá hablamos de un extremo y de otro, pues somos un país además en ese aspecto de extremos. Luego, a mí me sorprende sobremanera, esa gente que va con gafas de sol, da lo mismo. Da lo mismo el día, la, eh, el mes, incluso hasta la hora del día, porque permanentemente van con gafas de sol. Me refiero al volante, es decir, a mí me sorprende que incluso en días grises van con gafas de sol. No acabo de entenderlo.
0: No debería ser así, o sea, en condiciones de poca iluminación, la gafa de sol no es lo más recomendado. Uh -huh. eh, la gafa de sol, su misión, es reducir la intensidad de luz que llega a nuestros ojos uh -huh. para que podamos ver con mayor claridad. Voy a poner un ejemplo. fácil. Sí. los expertos en fotografía, eh, saben que cuando hay un exceso de luz, eh, la fotografía tiene un exceso de exposición y aparece quemada. Lo mismo ocurre en nuestros ojos. Si hay un exceso de luz, a pesar de que nuestros ojos tienen una sensibilidad sí. eh, que es ajustable, superado un cierto límite, eh, nos ocurre lo mismo, que no vemos no vemos con, con claridad. Pero claro, en condiciones de poca luz lo que no debemos hacer nunca es eliminar, además, una parte de la poca luz que nos llega. Por tanto, hay que ir eh, corregido y preparado de acuerdo a las circunstancias que, que nos rodean. Mm. Ahora bien, en condiciones por ejemplo de niebla sí. o de ...baja iluminación... ...lo que sí funciona muy bien es llevar eh, lentes con una ligera coloración amarilla. Uh -huh. pero No gafas de sol, sino unas lentes con una ligera coloración amarilla, sí. porque esas lentes lo que hacen es absorber la luz azul, que es la que más se dispersa en el ojo, uh -huh. y eh, lo que uno obtiene es el ver con eh, mayor claridad. Al, al eliminar la, la luz dispersa, sí. eh, uno ve con mayor claridad. Pero nunca gafas de sol, por ejemplo, en condiciones de niebla, porque sería, sería absurdo. Y mucho menos de noche. Hay gente... Eh, desgraciadamente, por decirlo de alguna sí. manera, que conduce de día y de noche con gafas de sol. De mm. noche, evidentemente, está prohibido. Una, mm. una gafa que tenga una transmisión inferior al 75% está prohibida absolutamente para conducir de noche.
1: Entiendo. Eh, Salvador Alcina, como presidente de la asociación Visión y Vida, que recordemos que es una asociación creada en 1955 de carácter altruista y de utilidad pública. La pregunta que la habían hecho muchas veces, repito, ¿cuáles son las gafas de sol ...ideales, las más adecuadas para conducir?
0: Bueno, las más adecuadas para conducir... ...serían, preferentemente... ...que se trate de lentes polarizadas... Ajá. Eh, ...aunque suene un tema excesivamente técnico... Sí. ...pero dicho eh, de una manera llana... ...las lentes polarizadas eliminan los reflejos... ...en superficies horizontales... Uh -huh. ...y eso hace que los reflejos del salpicadero los reflejos eh, de la, de, del propio salpicadero, digamos, en el, en, el, sí. en el cristal del coche. Los reflejos en la superficie plana de la carretera, etcétera quedan eh, eliminados y con eso se mejora muchísimo la visión. Sí. Y la otra recomendación sería el utilizar preferentemente para conducción eh, lentes de color marrón, uh -huh. porque eh, tienen una parte de componente amarillo que de la misma manera que explicaba antes en condiciones de niebla, sí. pues en condiciones normales de conducción eh, ese de color amarillo también hará que mejore eh, la nitidez de nuestra de nuestra visión es decir, polarizadas y preferentemente marrones Entiendo. sin que eso quiere decir uh -huh. que los otros colores o las otras líneas nos sirvan, eh, yo lo que quiero decir es que esas serían las que preferentemente irían mejor para la
1: conducción. volviendo a las polarizadas ¿es verdad que disminuye la distancia de frenada en unos cuantos metros?
0: Pero no porque en sí lo consigan, sino sí. que permite que nuestra reacción sea más rápida, porque nos damos cuenta antes de eh, un determinado problema. Eh, cuando un coche circula, eh, no sé, a 120 kilómetros por hora, eh, un segundo son más de 33 metros, por tanto, sí. el reaccionar... Una décima de segundo, dos décimas de segundo, tres décimas de segundo antes, nos permite reducir el, eh, la distancia de frenado muchísimo. Esos siete metros que hemos visto en algún informe sí. pues están calculados en condiciones de velocidad de eh, alrededor de, de 50 o kilómet 60 kilómetros por hora y con un tiempo de reacción del orden de medio de medio segundo, pero de, evidentemente depende de las eh, circunstancias en las que uno se encuentre. Pero nos permite sí. detectar antes el problema uh -huh. y, por tanto, frenar antes y ganar unos metros que eh, en carretera son muy importantes. Uh -huh.
1: Salvador, unas gafas de sol baratas al final nos van a salir caras.
0: Nos van a salir caras por diferentes motivos. Las gafas de sol son un equipo de protección individual... Sí. Eh, ...desde un punto de vista técnico... Uh -huh. eh, ...y requieren varias cosas... ...pero las que son fundamentales son... ...que la lente sea de calidad... Uh -huh. ...y eso quiere decir que sea realmente neutra... Uh -huh. ...es decir, que no altere eh, nuestra visión... ...en el aspecto de que no tenga deformaciones, etcétera... ...neutra o graduada si requerimos una graduación... ...pero que, que tenga la corrección adecuada... Y la segun, el segundo factor importantísimo, no tanto en la conducción, pero sí en, el, en, el, en la vida diaria, es que debe absorber la radiación ultravioleta. Oh. En el coche esa radiación nos la absorbe el parabrisas, sí. pero eh, en, la, en la calle, si la lente no absorbe la radiación ultravioleta, como la gafa de sol nos hace creer que hay menos iluminación, sí. nuestras pupilas se dilatan... Y si no hay absorción ultravioleta, toda la radiación ultravioleta va a parar a nuestra retina, uh -huh. provocando daños que pueden ser eh, ya irreparables. Por tanto, la calidad de las gafas de sol sí. eh, es imprescindible eh, para ver correctamente y para que nuestros ojos se mantengan saludables.
1: Eh, otra cuestión. Y ya hablando en general, eh, ¿cada cuánto tiempo conviene revisar la vista? Para todos.
0: A ver, un periodo Ideal sería cada año. Un periodo eh, correcto sería cada dos años. Más allá de esta medida eh, sería excesivo. ¿Dónde eh, es más correcto cada sí. año? Pues eh, cuanto más niños o cuanto más mayores. Ajá. Es donde, cuando puede haber alteraciones más eh, rápidas de visión. Mm. En, eh, en el periodo intermedio pues dos años eh, podría ser suficiente. Bien.
1: Eh, Salvador Alsina, presidente de la asociación Visión y Vida. El próximo 4 de abril eh, presentáis el estudio El estado de la visión de los conductores en España. Mm, nos puedes, ya sé que hasta esa fecha está claro, no lo presentaréis a todos los medios, pero nos puedes adelantar algo. En general, ¿cómo está la salud visual de los conductores eh, españoles?
0: Bueno, digamos que aunque no está bien eh, avanzar resultados, como tenemos, es un estudio, un segundo estudio, eh, que completa uno que hicimos en el año 2011, sí. lo que sí puedo decir es que la condición visual de los conductores españoles sí. es mejor de lo que era, ha mejorado, pero que aún eh, requiere eh, mucha mejora sí. para llegar a, al término correcto. Sí. Hay muchos conductores,
1: sí. desgraciadamente,
0: que conducen o con una corrección inadecuada, por no haberse revisado, o eh, conducen con unas eh, condiciones con una condición visual que desde un punto de vista reglamentario no deberían conducir. Digamos que hemos, hemos mejorado, pero nos queda mucho camino aún por recorrer para llegar a, una, a un punto ideal. Pensemos que al volante, aproximadamente entre el 80 y el 90% de la información que recibimos, la recibimos a través de los ojos sí. y nos conviene ver bien y ver eh, sin deslopramientos para conducir de una manera segura.
1: Estaremos pendientes de ese estudio el próximo 4 de abril El estado de la visión de los conductores en nuestro país Para ver si ha mejorado lo que debiera eh, y, y conduzcamos todos mucho más seguros a bordo de un vehículo a motor Don Salvador Alcina, repito, presidente de la asociación Visión y Vida Gracias por atender la llamada de Copia Auto Y gracias por esas recomendaciones de las gafas de sol El tipo de gafas y la idoneidad de utilizar unas gafas de sol cuando conducimos Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima
0: muy bien, muchas gracias a vosotros y un saludo igualmente. Gracias. Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: mítico circuito del Jarama cumple 50 añitos de vida, allá por la primera semana del mes de julio del presente año, y para ello ya han arrancado sus eventos para celebrarlo por todo lo alto. Uh, recordemos el 1 de julio de 1967 se inauguró oficialmente, pero queremos conocer más detalles de esa celebración con Antonio Lucas, portavoz del RACE, circuito del Jarama. Buenas tardes, bienvenido a Copia Auto, Antonio. Hola. Eh, en primer lugar, felicidades a ti Y a todo el equipo, gran equipo Que conformáis en el RACE Circuito del Jarama Muchas
2: gracias.
1: Uh, ¿Cómo vais a celebrarlo, por cierto?
2: Bueno, pues eh, tenemos Muchos eventos que vamos a ir eh, eh, metiendo en cada una de las pruebas que tenemos, y sí, bueno. bueno, habrá un, un, eventos más especiales a medida que vayamos aproximándonos a, ese, uh -huh. a esa fecha que comentabas. Pero básicamente arrancamos eh, el evento, sí. uno de los eventos más importantes, el, este fin de semana del 31 de marzo, 1 y 2 de abril, uh -huh. con una de las pruebas, pues para mí, en mi opinión, más bonitas que tiene el Circuito del Jarama, que es, la, que es la Jarama Classic donde pocas veces eh, un amante del motor va a tener la oportunidad de ver auténticas joyas, escuchar el sonido de, de un coche de competición, como pocas veces, como como en esta prueba, ¿no? Yo la verdad es que me encanta eh, cuando escucho el sonido de un motor de un coche que vale veinte millones de euros, sí. parece que a uno le envuelve una magia especial, ¿no? Bueno, pues en el Jarama Classic... Por segundo año consecutivo, pues todos los aficionados que, que se pasen por el circuito de Jarama pues, van a poder ver auténticas maravillas de la historia del deporte, de los clásicos, del motor, en un entorno, pues como decías también, en un, en un mítico trazado.
1: La magia de los deportivos y los clásicos de motor, ocho carreras, eh, tres de ellas eh, con sport prototipos, los años 70, finales 70 y 80, los grupos C, turismos, rememorar aquellas carreras, aquellos duelos entre los BMW. 6.35 los Capri de Ford, carreras de la preguerra con los Bugatti, Aston Martin, la Sisti, carreras de coches de los 60 y 70 con los Cobra entre otros, y la carrera de Nostro eh, Rosso, también carrera realmente apasionante de firmas eh, de origen con corte latino-italiano. Antonio, pero para esa jarama clásica, esa cita estrella, el primer fin de semana del mes de abril, Habrá obviamente sorpresas y para toda la familia
2: Sí, 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 así es Yo creo que lo que intentamos es que el circuito de Jarama Sea un punto de encuentro para todos los que les gusta el motor Pero también que la familia pues encuentre un lugar ¿no? Yo, La idea que llevamos trabajando con la creación del Pado Club Con la nueva torre es sí. crear un punto de encuentro Que hará una zona donde la gente se lo pase bien No, no solo ver carreras de coches Sino que se, se envuelvan dentro de la magia del ocio, del tiempo libre y de, y, de, y de la diversión que tiene mucho que ver con, con, el, con el mundo del automóvil, ¿no? Por eso, aprovechando el Jalama Classic, sí. vamos a habilitar una zona de karting, sí. que es una de las que tienen la cuerda más, más larga de, de toda la Comunidad de Madrid, uh -huh. eh, donde, bueno, pues la gente podrá competir también en, en modo karting y pasárselo pues, muy bien compitiendo con sus amigos. Tenemos una zona de drifting, es la primera vez que vamos a hacer una zona de drifting muy divertido, uh -huh. una zona... Para, para disfrutar pues haciendo contravolantes y demás, una zona muy divertida. Vamos a poner una zona escaléstric también, para que los más pequeños pues, puedan disfrutar con los, con el, dentro del, del mítico circuito del Jarama, pero en un formato mm. más escaléstric. Vamos a tener a las zonas habituales de ocio y tiempo libre, pues zonas de tiendas, zonas de restauración, etcétera. Vamos a tener también un espacio Fashion Club, donde, bueno, pues firmas de primer nivel, firmas de lujo, pues van a poner una zona también, pues para disfrutar una especie como de pasarela, Jarama, donde también, pues la gente va a tener la oportunidad de de ver pues, una forma distinta ¿no? de ir a las carreras uh -huh. y quizás más a próxima a lo que hemos visto en otros, en otros puntos de Encuentro en Madrid, como el hipódromo y demás. Bueno, sí. pues, también aquí en el circuito del, del Jarama pues, vamos a, a encontrar esa zona de lujo, esa zona di, di, diferente, exclusiva, para todos los que nos visiten durante, durante ese fin de semana.
1: Incluso cine para rememorar.
2: Sí, hay una zona, tenemos un domo 360 sí. grados y hemos hecho un vídeo que habéis tenido la oportunidad sí. de ver unas primeras imágenes ¿no? de la comida que hemos celebrado en la presentación del Jarama Classic, uh -huh. y es una forma diferente de ver la historia de lo que ha sido uno, uno el primer circuito que hubo fijo en, en, en España, ¿no? el circuito del Jarama, donde han corrido leyendas como Niki, Dao, Li, Niki Nauda, Alain Prost, eh, Villeneuve, o sea, realmente leyendas vivas de, del motor, o Ángel Nieto, eh, Fernando Alonso, uh -huh. eh, Carlos Sainz, bueno, pues todo eso hemos querido en un formato 360 grados en un domo que está en el circuito del Jarama, pues que los que tengan lo que quieran, pues ver esa historia del circuito en una forma diferente, pues, pues también vamos a hacer la oportunidad de, de ponerlo como, insisto, dentro de ese concepto que estamos, sí. que estamos potenciando, de que el circuito dejará más un espacio para todos y donde todo el mundo salga con una experiencia única y inolvidable.
1: Habrá un paquete incluso, aparte de la entrada normal, un paquete especial, por así decirlo, eh, oficial Jarama Classic 2017, ¿no? Con, con un eh, detalle curioso de ese pase VIP 50 aniversario.
2: Sí, hemos querido, también hemos cambiado todo lo que es el acceso. Queremos que la gente venga al circuito, queremos que la gente disfrute con el deporte del motor, que, sí. lo, que tenga en su agenda pues el circuito de Jarama como un lugar de referencia también para pasar de una forma diferente. Uh -huh. En el Raza llevamos ya tiempo poniendo en marcha cosas nuevas, ¿no? Hemos sí. inaugurado un autocine hace relativamente poco también, ¿no? El autocine más grande de Europa que da, lleva nuestro nombre y ahora pues, en el circuito de Jarama queremos seguir teniendo pues, ese cambio de concepto de un, de un club de automovilistas para que todo el mundo disfrute. Y dentro de ese, de ese nuevo concepto pues hemos metido la tarifa de fin de semana, sí. también tenemos una tarifa familiar para que la gente pueda disfrutar de esta prueba y, por supuesto, un pase de 50 aniversario que lo que tiene es algo que la gente nos venía reclamando hace mucho tiempo, ¿no? Y es, en primer lugar, acceso a toda la zona de Pado, que sí. acceso a las plantas superiores de la nueva torre, que son espectaculares, uh -huh. acceso, por supuesto, a la Carpa Domo, a la zona Hospitality TV para que, pues, la crea de una forma diferente, pero algo que la gente quería que es una especie como de visita guiada, ¿no? Una que nos vayan sí. explicando cuáles son los modelos más especiales, todo el mundo, por ejemplo, si le hablamos del Mustang o un Shelby te Cobra, pues todo el mundo, más o menos, viene a la idea, ¿no? Sí. O, o un, un camaro, etcétera, pero hay modelos que tienen su historia, porque no hay que olvidar que en el Jarama están corriendo modelos reales que han convertido en Le Mans, que han convertido en pruebas, que han marcado un hito en la historia sí. del automóvil. Entonces, conocer la historia de esos vehículos, por hacer la historia, por ejemplo, del Ferrari Bretagne que, uh, que tú conoces, sí. pues es, es auténticamente espectacular. En este caso, no hablamos de, de coches, ¿no? Hablamos de modelos únicos que tienen una historia, ¿no? Y dentro de esta, de esta entrada de pase del 50 aniversario, bueno pues, aparte llevas un ejemplar de una edición limitada de un de un, de un libro ¿no? que, uh -huh. que recoge un poco la historia de cada modelo, también vamos a hacer visitas guiadas para que la gente pues haga con ese sabor de estar en un evento especial. Bien.
1: Me parece muy interesante desde aquí aplaudo esa iniciativa porque es un poco lo que tengo que hacer yo cuando voy con algún familiar, en particular con mi mujer, es decir, <risa> hacerle una visita y tenerle que contar un poco la historia. Que realmente es lo bonito lo que tú decías, Antonio, es decir, el conocer la historia de la automoción, en este caso automoción eh, clásica y, y deportiva, pero la historia, de alguna forma, de todos aficionados o no al automovilismo deportivo.
2: La verdad es que el circuito de Jarama... No todos los circuitos pueden decir que llevan 50 años, no. <risa> ni todos los circuitos pueden decir que han corrido auténticas leyendas del motor, ¿no? Entonces, bueno, pues en el circuito de Jarama, digamos que hacemos un pequeño homenaje con este tipo de pruebas, sí. donde, bueno, pues el año pasado tuvimos la, la, la suerte de contar con más de 10.000 aficionados que se pasaron durante el fin de semana uh -huh. por el Jarama Classic. Pensamos que este año, con todas las nuevas mmm, novedades que hay, sí. incluso... Eh, con un, un trofeo nuevo, que se eh, lo comentabas antes, que sí. es el trofeo Legend, que son sí. para vehículos de los años 30, o sea, que tampoco uh -huh. es fácil encontrar ¿No? hoy uh -huh. en día en un circuito una competición de coches de los años 30, porque también es importante recordar que estos vehículos de los que estamos hablando compiten, sí. y compiten de verdad, o sea, que puntúan y hay un campeonato en Europa que va por los circuitos más importantes, como Monza, Spa, Falcon, Champ, etc., eh, le Mans, por supuesto, y es puntuable o sea que estos vehículos los van a poder ver en competición, corriendo como corrían cuando, cuando, cuando iban compitiendo las 24 horas de Le Mans ¿no? que es realmente pues ver esas joyas únicas y legendarias sí. encima compitiendo, aparte que va a haber otra serie de eventos eh, y novedades y sorpresas bueno, pues que todo el fin de semana yo creo que la gente que le gusta el motor pues tiene una cita obligada, el, el viernes ya empezamos con los preparativos, pero sobre todo lo, el plato fuerte será el sábado día uno de abril y el domingo, el día 2 de abril, donde, bueno, pues, aparte de tener el espectáculo de la zona de Pado, van a tener las, la, la magia de la competición.
1: Con más de 200 coches inscritos. Por lo tanto, tengo una cita para no perderse tanto eh, mayores, eh, medianos, como pequeños. Eh, Antonio, antes de terminar, eh, por cierto, ¿cómo van las obras del Jarama siglo XXI? ¿Cómo va esa remodelación que arrancasteis no hace mucho?
2: Bueno, en principio eh, hemos terminado la primera fase que era el compromiso del presidente que era convertir pues toda la zona donde antes estaba la torre, la sí. mítica torre de Jarama pues convertirla uh -huh. en un centro eh, ...para hacer presentaciones... Sí. ...para que el mundo del motor pues tuviera una referencia... ...digamos que el icono de la torre del circuito de Jarama... ...se convirtiera en un icono en cuanto a las presentaciones... ...en cuanto al lugar que tanto nos demandaban los fabricantes... ...lo que no podía ser es que la capital de España en Madrid... ...pues muchos fabricantes de automóviles... ...a la hora de hacer una presentación pues no tuvieran una zona segura... ...donde poder competir pero a la vez una zona exclusiva... ...donde poder hacer pues las presentaciones... ...donde tener un hospitality, donde tener un restaurante... Y, o sea digamos que el Jarama se estaba quedando un poquito más desfasado en cuanto a sus instalaciones con la nueva zona Paddock Club con la nueva zona de la torre pues tenemos unas instalaciones que nos permiten hacer de todo, o sea, pues desde hacer presentaciones con fabricantes hacer sí. presentaciones mundiales hay que recordar que Audi eligió Madrid el Circuito de Jarama para sí. presentar eh, mundialmente su coche por donde sí. pasaron más de dos mil periodistas de todo el mundo sí. y donde podemos ahora coger de una forma exclusiva pues pruebas tan innovadoras y tan míticas como el Jarama Classic o como el Gran Premio de Camiones que es un clásico también en, en la ciudad de Madrid. Y la segunda fase, digamos sí. que una vez culminada esta primera fase con más zonas de espacio, más zonas de, de ocio y más zonas que se pueden utilizar de forma sí. polivalente, entramos en una segunda fase, que es una fase más de competición. O sea, estamos hablando ya de renovar toda la zona de boxes sí. y toda la zona de tribuna. Uh -huh. eh, aquí ya estamos hablando también de adecuar, digamos, la zona deportiva, la zona donde utilizan más los pilotos para pues, preparar sus vehículos y la sí. zona de, que tienen de... De, de de pit lane uh -huh. pues hacerla ya adecuada pues al siglo 21 y modificando. Esa es la, serie, la segunda fase que, por supuesto, incluye una renovación de todo lo que es el pavimento, adecuándolo, pues, a un, cambiándolo, pues, a un pavimento más moderno, uh -huh. que permita drenar mejor, que permita agarrar mejor, o sea, digamos que la segunda parte, una vez iniciada ya la parte, digamos, más de, de ocio, más de business, ahora estamos en una parte más deportiva, que arrancaremos en breve. Digamos que todos los que pasen por la carretera de Burgos por allá el mes de agosto, sí. ya van a empezar a ver las obras de la segunda fase. Lo que es importante es Cumplir con los compromisos ¿no? mm. que, que se asumen con el, el deporte del motor en Madrid. Eh, al final el, no hay que olvidar que el RAF es una entidad privada, esto es un circuito privado. Mm, hay muchos circuitos en España pues, que sí. dependen de las comunidades autónomas mm. o que tienen ayudas, etc. Eh, aquí se trata de un circuito privado, que tenemos nuestras limitaciones obviamente pero que tenemos el gran orgullo de poder acometer unas obras en beneficio de la afición del motor en, en Madrid sin ningún tipo de ayudas y asumiendo costes propios directamente la empresa como raza. ¿no? Y lo bueno es que tampoco hemos pedido... Lo hacemos con los beneficios de la sí. empresa, o sea, no asumimos ningún tipo de... De, de cuota adicional que enviamos a los socios, no, no, aquí nosotros digamos que de los beneficios que tiene el grupo de empresas del RACE, sí. entre los cuales el circuito Jarama, pues eh, con dinero propio y sin pedir créditos ni nada, que eso en los días también sí. es importante señalarlo pues digamos que mejoramos las instalaciones para hacer más y mejores cosas, lo único que queremos es que todos los aficionados del motor disfruten de, de las nuevas instalaciones y que bueno, pues que nos ayuden a sentir como todo lo que vamos haciendo y todas las pruebas que vamos haciendo, pues tienen Digamos que, 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 que la parte más agradable, que es que cuanto más miles de aficionados puedan disfrutar ella, fue mucho mejor.
1: Antonio Lucas, eh, portavoz del RACE, Circuito del Jarama. De nuevo, felicidades a todo el equipo. G Circuito del Jarama eh, y RACE, Real Automóvil Club de España. Felicidades por esos 50 años de vida haciendo historia. Y nos vemos el 1 y 2 de abril en el Jarama Classic. allí nos vemos. Un saludo, gracias. Muchas
2: gracias, un abrazo.
1: En la recta final hablamos de las autonovedades de la semana 2 traemos para ti esta semana, el Opel Insignia Grand Sport ya está disponible, la segunda generación de, ese, de esa berlina media grande, más bien grande, con nuevo apellido, lo de Grand Sport, con una imagen de berlina más grande, con mejor aerodinámica, más tecnología, crece un poco hasta los 4,90 metros, pierde peso a ligera, 175 kilos, crece en distancia entre ejes y gana espacio en las plazas traseras y en maletero en este último unos 50 litros que no está nada mal, aumenta el número de asistentes y de asistencias a la conducción como una cámara de 360 grados o alerta de tráfico cruzado, la renovada tecnología de iluminación con luces de carretera que alumbra hasta 400 metros se puede optar por tracción cuatro ruedas y suspensión pilotada con tres modos de funcionamiento ...o caja automática de 8 marchas, tres acabados, eh, con climatizador desde el más básico... ...en el eh, Opel Insignia Grand Sport, los precios, tarifas sin descuento... ...parten desde 28.658 euros, el 1.5 turbo gasolina de 140 caballos... ...o desde 29.858 el 10, el 1.6 CDTI de 110 caballos. La otra novedad que te traemos en esta edición de Copia Auto número 205 es el Alfa Romeo Stelvio, el primer súper y el primero de los eh, super de la marca italiana. A decir que es un poco más grande que su eh, hermano, eh, el Giulia, la berlina, eh, con quien comparte plataformas, sobre todo en altura, 22 centímetros más alto, lo que le otorga buen espacio interior y de maletero, con una postura volante igual ...a la berlina pero un poquito más alta en posición... ...atrás ideal para dos adultos con el único pero... ...del acceso a las plazas traseras... ...en cuanto a materiales y acabado... ...sorprende su nivel de calidad... ...y que desde el acabado básico cuenta con mucho equipamiento... ...de seguridad, confort y conectividad... ...en principio... ...el Alfa Romeo Stelvio llega con la oferta de dos mecánicas... ...el diesel 2,2 Multijet de 210 caballos... ...aunque más adelante habrá otro con 180 caballos diésel y en gasolina el 2 litros turbo con 280 caballos, aunque habrá otro menos potente de 200 caballos. Ambas ofertas son de tracción 4 ruedas y caja automática de 8 marchas. Los precios tarifa del Alfa Romeo Stelvio parten desde los 48.300 euros, la versión diésel, mientras que el gasolina su precio se eleva, parte desde el eh, ...un precio de 62.000 euros... ...y hasta aquí las novedades de la semana... ...Opel Insignia, Gran Sport... ...y Alfa Romeo, Stelvio. Y antes de irnos... ...os recomendamos para este fin de semana... ...citas con el mundo del motor, por ejemplo... ...a través de la tele, Gran Premio Australia... ...7 de la mañana, hora española... ...arranca el Mundial de Fórmula 1 2017... Para seguir, por supuesto, a nuestros compañeros de Tiempo de Juego y a Carlos Miquel desde Melbourne. También el Mundial de Motociclismo, gran premio Qatar, levanta el telón de MotoGP en horario de tarde española, más cómodo después de comer, desde las 5 de la tarde y a las 8, hora española, MotoGP, la carrera de MotoGP. si te quieres despegar de la televisión... ...en nuestro país, en Madrid... ...por ejemplo, este viernes y hasta el domingo... ...la gran cita motera en el... contamos la semana pasada aquí... ...en Moto Madrid, sexto salón de la motocicleta... ...en el pabellón de cristal de la Casa de Campo... ...últimas novedades, en dos ruedas... ...desde la Harley Street Road... ...hasta la BMW G310R... ...trial, minimotos, perdón... ...rutas externas... ...y un largo, larguísimo, etcétera... ...de actividades para este Moto Madrid... ...y por otro lado... En el corner, en Gerona, 65 edición del Rally Costa Brava. Puntable campeonato de Europa, campeonato de España de rallies eh, clásicos el viernes y sábado. 150 inscritos, una inscripción de lujo. Muchos campeones de Europa, por mencionar alguno, ¿eh? Desde Salvador, Serbia, François de Solà, Solá, eh, un largo Joan eh, Fernández, bueno, un largo, larguísimo, etcétera. Rallys clásicos de clásicos, legendarios, regularidad y velocidad, el rally más antiguo de España, el rally Costa Brava arranca el próximo viernes en Gerona y nos tenemos que ir En el control técnico todo un lujo Como siempre Pedro Díaz Aguado Ya sabes, si te ha gustado esta edición De este tiempo dedicado al mundo del motor Que lleva por nombre Copiauto, Auto Te esperamos la próxima semana uh, En el mismo sitio Y a la hora que tú quieras Mientras tanto ya lo sabes Si puedes disfruta de tu vehículo Y de los tuyos Chao, el saludo de Alfonso García <risa> save your good intentions, for somebody you can trust, cause once you hand it over, you know you won't see me, again, so don't you.